0: Hoofdstuk 3 Edmund en de kleerkast Lucie holde de lege kamer uit, de gang in, en daar vond ze de anderen. Er is niks gebeurd hoor, niks aan de hand, en, en, en ik ben er weer. Huh? Wat heb jij nou over, Luce? vroeg Suzanne. Nou, vragen jullie het dan niet af waar ik zat? Oh, had je je voor ons verstopt? zei Peter, arme Luus. Ze verstopt zich en geen mens die haar heeft gemist. Maar ja, Luus, euh, als je wilt dat de mensen gaan zoeken, moet je wel even wegblijven. Ik ben uren weg geweest, zei Lucie. De anderen keken elkaar verwonderd aan. Hm, getikt, zei Edmond en hij wees op zijn voorhoofd. Die is volkomen getikt. Wat, euh, wat bedoel je eigenlijk, Luus? vroeg Peter. Nou, wat ik al zei. Toen ik in die kleerkast binnenging, hadden we net ontbeten en daarna ben ik uren weg geweest. En ik heb het avondeten net gehad en er is van alles gebeurd. Luus, stel je nou niet aan, zei Suzanne. We zijn zelf nog maar nauwelijks de kamer uitgekomen. Toen wij er waren, was jij er nog bij. Hé, hey, maar ze stelt zich niet aan, zei Peter. Ze verzint gewoon een leuk avontuur voor ons, hè, Luus, dat zal het zijn. Maar dat mag best hoor. Nee, Peter, ik heb het niet verzonnen, zei ze. Die kleerkast... Die is betoverd. Er groeit een bos in. Het sneeuwt daarbinnen. En er woont een faun in. Een tovenares. En het heet Nania. Kom er eens mee, dan zul je het zien. Hé? De anderen wisten niet wat ze ervan moesten denken. Maar Lucy deed zo opgewonden... dat ze met z'n allen weer de kamer mee in teruggingen. De lege kamer. En Lucy liep zelf snel vooruit. gooide de deur van de kast open... En zei, kijk, gaan we naar binnen, dan, dan, dan zul je het zien. Suzanne stak haar hoofd naar binnen en duwde de bontjassen opzij. Wel nee, Suffie. het is gewoon een gewone kleerkast. Kijk maar, daar heb je de achterkant al. En ze keken allemaal naar binnen, duwden de jassen aan de kant en ze zagen, en Lucie zelf ook, ze zagen een heel gewone kleerkast. Zonder bos, zonder sneeuw. Zonder faun. Zonder gewoon niks. Een achterwand met haken. En Peter stapte naar binnen, klopte met zijn knokkels tegen, er tegen de wand aan om te voelen of het wel echt gewoon hout was. Nou, je hebt ons mooi voor de gek gehouden, Luus, zei hij terwijl hij weer naar buiten stapte. Ik moet eerlijk zeggen dat we er bijna waren ingetraft. We geloofden je bijna. Maar ik probeer jullie helemaal niet voor de gek te houden. Echt eerlijk waar niet, daarnet het, was, het zag er zo anders uit, eerlijk, eerlijk Echt, echt, heel anders, echt waar Kom Luus, zei Peter Nu moet je niet overdrijven Het was een leuk geintje, maar nu moet je ophouden Luus kreeg een kleur als vuur En probeerde nog iets terug te zeggen Al wist ze zelf eigenlijk niet goed Wat ze had willen zeggen En ze barstte in tranen uit In de dagen die erop volgden voelden ze zich diep ongelukkig. Ze had natuurlijk heel gemakkelijk weer goed kunnen maken met de anderen als ze zichzelf maar had kunnen dwingen om tegen hen te zeggen dat het hele verhaal een grapje was en dat ze het allemaal had verzonnen. Ja, maar Luce wilde ook niet oneerlijk zijn en, en wist heel zeker dat ze gelijk had en daarom kon ze het niet opbrengen om dat te zeggen. Ze vond het heel naar dat de anderen dachten dat ze had staan liegen. En dat ze het bovendien ook nog een onzinnig verhaal vonden. De oudste twee hadden er geen erg in. Die bedoelde het niet zo kwaad, maar die Edmund, die kon treiteren. En in dit geval deed hij dat ook. Hij hield haar voor de gek, maakte haar belachelijk en vroeg telkens weer of ze nog nieuwe landen had ontdekt in een van de kasten. Er waren genoeg kasten in huis. Wat het allemaal nog akeliger maakte, was dat het juist heerlijke dagen had kunnen zijn. Het was mooi weer buiten, ze waren ochtends vroeg tot avonds laat buiten, ze zwommen, visten, ze klommen in de bomen, lagen wat te luieren in de hei, maar Lucie kon nergens meer van genieten. En zo ging het door totdat het op een dag weer regende. En die dag, het was intussen al middag, en het zag er nog steeds niet naar uit dat het weer beter zou worden besloten dus een verstoppertje te gaan spelen. Suzanne zou hem zijn? En zodra de anderen alle kanten wegliepen om zich te verstoppen, ging Lucie naar de kamer waar de kleerkast stond. Niet dat ze zich in de kast wilde verstoppen, ze wist best wel dat het gehele gezeur dan weer van vooraf aan zou beginnen, maar ze wilde hem toch nog één keer goed van binnen bekijken. Want nu begon ze zichzelf langzamerhand ook af te vragen of het hele verhaal van Narnia en die vrouw niet had gedroomd. Het was zo'n groot en ingewikkeld huis, er waren zoveel goede plekjes om je te verstoppen, dat ze eerst nog eens best gauw in de kleerkast kon kijken voordat ze zich ergens zou gaan verstoppen. Maar nauwelijks was ze bij de kleerkast of ze hoorde voetstappen dichterbij komen. Buiten op de gang. En toen zat er niets anders op. Ze sprong de kleerkast in en hield de deur achter zich dicht. Nou, niet helemaal dicht. Want ze wist wel dat het knap dom was om jezelf op te sluiten in een kast. Wat ik in het vorige hoofdstuk ook al zei. Betoverde de kast, of niet? Het is niet handig. Nu was degene die ze hoorde binnenkomen... Edmund. Mm. Hij kwam net op tijd de kamer binnen... om Lucie in de kleerkast te zien verdwijnen... en hij besloot dadelijk ook om zelf naar binnen te gaan. Niet omdat het hem nou zo'n geschikt plekje leek... om je te verstoppen... maar omdat hij zin had om haar nog een keer te plagen... met dat zelfbedachte land van haar. en Hij trok de deur open... En daar hingen de jassen, net als anders. En het rook naar bottenballen. Het Voor ze stil en donker en van Lucie was geen spoor te bekennen. Hmm, ze denkt zeker dat ik Suzanne ben, die haar komt zoeken, zei Edmund bij zichzelf. Ze zal wel ergens helemaal achterin zitten en zich stilhouden. Hij sprong naar binnen, trok de deur achter zich dicht. Dacht dus niet na dat dat echt niet handig is. En toen begon hij in het donker op de tas naar Lucie te zoeken. En hij had niet anders verwacht dan dat hij haar in een paar tellen zou vinden en toen dat niet het geval bleek, was hij natuurlijk wel heel verbaasd. Hij besloot de deur weer open te zetten om wat meer licht naar binnen te laten, maar hij kon de deur niet vinden. Dat laatste vond hij niet leuk, wilde toen naar alle kanten om zich heen grijpen en tenslotte riep hij zelf, Luus, Lucie, waar ben je? Ik weet dat je hier bent. Er kwam geen antwoord. En het viel Edmund op dat zijn stem eigenaardig klonk. Niet zoals je dat zou verwachten in een kast, maar meer alsof je buiten staat. En opeens vond hij het ook heel raar koud en toen zag hij licht. O, oh, gelukkig, de deur is vanzelf opengegaan. Hij was Lucie totaal vergeten, liep op het licht af en dacht dat het door de open deuren van de kleerkast kwam. Hij verwachtte dat hij naar buiten zou stappen, in de lege kamer, maar in plaats daarvan ontdekte hij dat hij vanuit de schaduw onder een paar donkere dennenbomen op een open plek midden in het bos was terechtgekomen. Er lag losse, droge sneeuw op de grond en ook op de boomtakken lag sneeuw. De lucht was blauw, de hemel zag eruit op een zondige, zonnige wintermorgen en recht voor zich uit zag hij de zon. Die kwam net op, helder rood tussen de boomstammen. Om hem heen was het volmaakt stil. Net alsof hij het enige levende wezen zou zijn in een land. Er was tussen de bomen zelfs geen rood borstje, geen eekhoorn te zien, niks. En het bos strekte zich uit aan alle kanten. Voor zover hij kon kijken, hij huiverde. Oh ja, nu schoot het hem weer te binnen dat hij eigenlijk op zoek was naar Lucie. En hoe lelijk hij ook tegen haar had gedaan over dat verzonnen land, dat die bovendien nog echt bleek te bestaan, dus moest ze ergens vlakbij zijn, in de buurt. En daarom liep hij de bossen in en begon te roepen. Luus, Luzie, ik, ik ben hier ook, ik ben het, Edmund. Geen antwoord. Hmm. Ze is natuurlijk kwaad om wat ik de laatste tijd allemaal tegen haar gezegd heb. En hoewel hij er nog niet veel voor voelde om zijn ongelijk toe te geven, voelde hij er nog minder voor om in dit vreemde, koude, stille bos alleen te blijven. Dus riep hij nog maar eens: 'Lus, het spijt me dat ik niet wou geloven. Ik, ik, zie dat je, ik zie nu wel dat je eigenlijk altijd al gelijk hebt gehad. Kom, kom nou maar tevoorschijn en laten we maar weer goed zijn met elkaar.' Geen antwoord: oh, 'Echt een meid.' zei die, die zit natuurlijk ergens te mokken en, 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 en dan bied je excuses excuus aan en, en dan wil ze het niet goedmaken. Oh, 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 oh. Hij keek nog om zich heen en besloot dat hij er niet veel aan vond hier. Hij was juist van plan om weer naar huis te gaan toen hij in de verte belletjes hoorde rinkelen. Hij bleef staan luisteren en het geluid kwam steeds dichterbij, totdat hij tenslotte een arslee zag aankomen. Die werd getrokken door twee prachtige rendieren, Rendieren zijn ongeveer even groot als eh, ponies, zeg maar. Zien er prachtig uit, mooie gewei, de vacht zo wit dat zelfs de sneeuw er nog nauwelijks wit bij lijkt. En de grote vertakte geweien waren bedekt met een dun laagje goud en schitterden zo in het licht van de opkomende zon dat het wel leek of die in brand stonden zo mooi. Ze hadden een tuig aan van bloedrood leer met belletjes. En De rendieren werden gemengd door een dikke dwerg die bovenop de slee zat en die ongeveer een meter lang moest zijn als hij rechtop zou staan. Hij droeg een jas van ijsberenbond en op zijn hoofd had hij een rode puntmuts. Onderaan de punt hing een lange gouden kwast. En zijn enorme baard hing tot over zijn knieën en diende tegelijkertijd als deken. Maar achter de dwerg, midden in de slee, op een hogere bank, zat iemand die er heel anders uitzag. Een voorname dame die langer was dan alle vrouwen die Edmund ooit had gezien. Ook zij was tot haar kind toe in wit bond. En in haar rechterhand hield ze een lange kaarsrechte staf van goud. En op haar hoofd droeg ze een gouden kroon. Haar gezicht was wit. Niet gewoon bleek, maar spier. Spier, wit. Zeg maar, zo wit als sneeuw, zo wit als een stukje papier. Alleen haar mond was vuurrood. Ze had op zichzelf een mooi gezicht, maar ze keek zo hooghartig en zo koud. Het was een prachtig gezicht zoals de slee op Edmund afkwam. De belletjes rinkelden en de dwerg knalde met zijn zweep en de sneeuw stoof aan alle kanten op zij. Halt! zei de dame en de dwerg trok zo hard aan de teugels dat de rendieren bijna achterover vielen. En toen ze van schrik bekomen waren, stonden ze ongedurig te kauwen op hun bid en te snuiven. En de adem die uit de neusgaten kwam, zag er in de vrieslucht uit als rook. En wie ben jij wel, als ik vragen mag? Zei de dame, terwijl Edmund scherp bekeken werd. Hu, 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 hu. Uh, Edmund heet ik. Hij zei nogal onhandig, hij voelde zich niet op zijn gemak doordat zij zo keek en de dame fronste haar wenkbrauwen. Is dat de toon die je tegen de koningin slaat? vroeg ze. En ze keek nog strenger dan eerst. Neemt u me alsjeblieft niet kwalijk, majesteit. Ik wist niet wie u was. Wat? weet jij niet wie de koningin van Narnia is? Ah, maar je zult ons nog leren kennen. Maar nogmaals. Wat voor iets ben jij? Uh, het spijt me erg. Uh, ik begrijp niet wat uw majesteit bedoelt. Ik, ik zit nog op school, tenminste. Ik zat op school. Uh, ik heb vakantie. <middels>